0: Alle werden manchmal in unserem Alltag und vor allen Dingen in bestimmten Situationen damit konfrontiert, etwas vergessen zu haben. Es ist uns dann einfach schlicht etwas durch die Lappen gegangen. Ob der Geburtstag einer guten Freundin oder eines guten Freundes oder irgendeine Sache, die noch vom Einkaufen mitgebracht werden sollte. Diese Situationen sind insbesondere dann häufiger, wenn wir unter Stress stehen. Aber die wenigsten von uns kennen die Situation am eigenen Leibe, dass Vergesslichkeit Normalität ist. Durchaus gibt es bestimmte Erkrankungsformen, in denen dann durch eine Therapieform, durch die Behandlung mit bestimmten Medikamenten auch die Fähigkeit, sich bestimmte Sachen zu merken, eingeschränkt ist, aber den Zustand einer dauerhaften Vergesslichkeit im Sinne einer Demenz, den kennen wir in der Regel nicht. Was da genau passiert und wie wir einer Demenz vorbeugen können, darum geht es heute in dem vierten Teil der Serie die fünf häufigsten Krankheiten, die eine moderne Gesellschaft heute dominieren. Zunächst lässt sich festhalten, dass es unterschiedliche Arten von Demenzen gibt. Die häufigste und für uns damit auch bekannteste Form ist eine Alzheimer Erkrankung. Sie macht so ungefähr 50 bis 70 Prozent aller Demenzen aus. Die zweithäufigste Demenz gilt als sogenannte vaskuläre Demenz. Bei beiden Formen von Demenz spielen im Übrigen Durchblutungsstörungen im Gehirn eine wichtige Rolle. Die besonders in den kleinen Gefäßen auftreten. Und wieder wirst du gleich merken, wie Zusammenhänge dann eben auch mit anderen Krankheitsbildern hier eine wichtige Rolle spielen. Demenzen treten in aller Regel ab dem 65. Lebensjahr auf. Und bei den Menschen, die zwischen 65 und 69 Jahren hier in Deutschland alt sind, sind ungefähr 1% betroffen wer über 95 jahre alt wird der ist schon zu mehr als 40 prozent dann mit einem risiko an demenz zu erkranken versehen im übrigen ist demenz und das lässt sich jetzt auch schon aus diesen daten ableiten einfach eins der phänomene das mit einer zunehmend alternden gesellschaft einhergeht und deshalb können wir auch heute schon prognostizieren, dass wir auch in Zukunft vermutlich mehr Menschen mit Demenz haben werden. Jetzt ist es natürlich wichtig, einmal zu verstehen, wie wir unser Risiko für Demenz minimieren können. Und da diese Forschung einfach insgesamt noch relativ jung ist und erst in den vergangenen Jahren, wobei man schon sagen kann, über ein Jahrzehnt, die Möglichkeiten in der Forschung gestiegen sind, eben auch gerade mit bildgebenden Verfahren zu verstehen, was bei einer Demenz überhaupt entsteht, ist auch die Forschungslage hier noch nicht ganz eindeutig. Und ich möchte jetzt gar nicht diesen heutigen Podcast damit füllen, über die genauen Prozesse einer Demenz zu sprechen, sondern wirklich einmal den Fokus kurz auf unsere eigene Einflussnahme zu richten. Denn grundsätzlich kann man schon sagen, dass es auch für Alzheimer-Demenz eine genetische Vorbelastung gibt. Dabei ist allerdings auch zu sagen, dass wir, wenn wir heute zum Beispiel diese Gentests vornehmen und ein, eine solche Diagnose finden, dass zum Beispiel unser Risiko um 30% Prozent Erhöht ist, dass es im Grunde genommen noch gar nichts heißt. Möglicherweise sogar genau das Gegenteil eines positiven Effekts hat. Denn die entscheidende Frage lautet immer, was macht ein Mensch jetzt mit dieser Information? Bist du jetzt, wenn du eine solche Information bekommst, eine solche Diagnose bekommst, noch gewillter etwas für deine Gesundheit zu tun und eben einfach durch deinen Lebensstil, durch deine Einflussnahme, dein Risiko, das erhöht ist, auszugleichen. Oder nimmst du vielleicht genau dieses domokles Schwert, das über dir schwebt, als Grundlage dafür zu sagen, ich kann ja gar nichts dafür. Meine Gene sind einfach so. Und deshalb stehe ich auch solchen Tests grundsätzlich kritisch gegenüber. Denn, und das möchte ich vor allen Dingen in den Fokus rücken, es ist im hohen Maße die Art und Weise, in der wir leben, mit, denen, mit der wir Einfluss nehmen können. Mit denen wir selbst ungünstigere Voraussetzungen in ein Gegenteil umkehren können. Und es gibt vor allen Dingen genug Menschen, heute unter uns und auch in der Vergangenheit, die eindrucksvoll belegen und belegt haben, was alles möglich ist, selbst wenn wir eben in einiger Hinsicht und für den Normalzustand erstmal gehandicapt sind. Im Übrigen ist es so, dass die meisten der Demenzfälle, ebenso auch Alzheimer, durch, durch Blutungsstörungen mit ausgelöst werden. Und dabei geht es jetzt auch, und da steht eben ein großer Zusammenhang, es darum, Dinge wie Bluthochdruck oder Diabetes mellitus zu vermeiden. Auch Stress ist tatsächlich ein Faktor, der den Blutzuckerspiegel verändert und der durchaus eben durch einen dauerhaft höheren Arbeitsaufwand, eine, ein höheres Leistungslevel des Herzens zu einer Belastung des gesamten Gefäßsystems sich verändert. Insbesondere, wenn ein Mensch die Einstellung hat, dass dieser Stress auch überfordert ist. Wenn es aber darum geht, eine wirkungsvolle Demenzprophylaxe zu betreiben und sich das Ganze auch heute schon durch eine stückweit gesicherte Studienlage belegt oder belegbar gemacht werden soll, dann spielen vor allen Dingen Faktoren wie Bewegung eine ganz, ganz große Rolle. Bei Bewegung fördern wir unsere Durchblutung. Bei Bewegung fördern wir die Selbstheilungskräfte unseres Körpers, lösen eine ganze Kaskade biochemischer Prozesse aus, die immer auch für ein Risiko einer Demenzerkrankung dem entgegenwirkt. Und es sind vor allen Dingen solche Bewegungen, die nicht nur körperlich anstrengend sind, sondern die auch den Geist mitfordern. Und so sind es eben auch geistige Knobeleien, bei denen das Gehirn eben wirklich in seiner Funktion, in seiner eigentlichen Funktion arbeitet, die durchaus einen positiven Einfluss auf unsere kognitive Leistungsfähigkeit haben können. Und bei geistiger Aktivität geht es nicht nur darum, dass wir unseren Körper bewegen und kontrollieren, also eine Art Bewegungskontrolle, eine Koordination ausüben, sondern dass wir auch die verschiedenen Areale im Gehirn einfach mitnutzen. Bei der Verarbeitung visueller Informationen, neuer Eindrücke, neue Entscheidungen, aber auch bei emotionalen Situationen werden ganz andere Areale im Gehirn gebraucht. Und vor allen Dingen spielt in dem Ganzen eben auch eine seelische Gesundheit, ein Miteinander, soziale Kontakte eine wichtige Rolle. Wir sehen immer wieder, wenn es um die Entstehung auch alterstypischer Erkrankungen geht, dass ein Mensch dann empfänglicher für diese Krankheiten wird, wenn er sich aus dem sozialen Leben zurückzieht. Weil das zum einen eben häufig damit einhergeht, dass die körperliche Bewegung abnimmt und zum anderen eben auch der Kontakt zu anderen Menschen reduziert wird. Auch spielt eine gesunde Ernährung im Zusammenhang mit einer wirkungsvollen Demenzprophylaxe eine Rolle. Wie weit das Ganze geht, ist tatsächlich bisher schwer zu sagen. Auch da spielt natürlich immer eine große Rolle, dass sich selten isoliert etwas zur Ernährung sagen lässt, sondern hier viele zusätzliche Faktoren eine Rolle spielen. Und wir ja gerade bei dieser Form der Erkrankung erst sehr spät im Lebensverlauf diese Veränderungen dann sehen können. Und deswegen können auch viele Einflüsse zwischendurch dazu beigetragen haben. Aber es zeigt sich unter anderem, dass eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung einen negativen Einfluss haben kann, also Demenz auslösend mit sein kann. Genauso wie eine sehr, sehr proteinreiche Ernährung in neueren Studien gezeigt hat, dass auch hier ein negativer Einfluss auf unsere Gehirngesundheit entstehen kann. Nochmal wichtig ist, gerade im Alter zu schauen, dass wir aktiv am Leben weiter teilnehmen, dass wir auch hier vielleicht gerade, wenn wir nicht selber in der Situation sind, diese Kontakte noch zu suchen, sondern es vielleicht um unsere Eltern oder um um unsere Verwandten, um unsere Lieben eben einfach geht, dass auch wir selber immer wieder ermutigend eingreifen. Denn eines lässt sich in diesem Zusammenhang noch mal mehr sagen. Menschen, die eben sich vor allen Dingen aus dem öffentlichen Leben zurückziehen, weil sie Sorge haben, dass sie sich hier verletzen können, dass es zu Stürzen kommt, dass sie in Situationen sind, die überfordern. Gerade hier lässt sich hervorheben, dass die meisten Unfälle im häuslichen Umfeld entstehen. Und deswegen gilt es immer wieder auch darum, dass wir unsere Lieben dazu ermutigen, weiter aktiv am Leben teilzunehmen, dass wir sie an der Stelle immer wieder auch an die Hand nehmen und mit zu Aktivitäten einladen. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du auch heute schon etwas für deine geistige, und gehirngerechte Gesundheit machst und das kann eben in der Form von Bewegung, gesunder Ernährung und eben auch geistigen Knobeleien und immer neuen Eindrücken und Entscheidungen, die wir im Leben fällen können, nur positiv sein. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast.